0: Olha o tema de hoje. Limite, Brasil. Você pega o olho, morde, mostra, põe, mastiga, engole, tá com vocês. Uma aventura da vida real. Doze pessoas que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas. E eu me lembro só que era um líquido preto. O que, que a gente seria capaz de comer? Eu acho que tudo. Nossa paixão por reality começou aqui. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estão todos bem? Aqui é a Maga Araújo e hoje eu vou repercutir tudo o que aconteceu no nono episódio do No Limite. Um episódio um pouco mais movimentado do que todos os outros, porque hoje finalmente as tribos Calango e Carcará se fundiram e formaram uma nova tribo, que é a tribo Jandaia. Mas eu vou explicar como tudo isso aconteceu durante a gravação do nosso querido episódio de hoje. Então vambora! Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 A gente sempre começa o episódio repercutindo, né? Aliás, o episódio sempre começa com a tribo repercutindo a eliminação do último participante, então a tribo Car, deu ali uma conversada sobre a eliminação do Gui, e eles assim, estavam bem, então entendendo que foi uma repercussão do jogo mesmo, uma coisa que teria que acontecer, e eles já estavam ali conversando nos, no, no que aconteceria ali no, nos próximos passos do jogo e tentando se concentrar ali Acho que mais para manter a, a cabeça no lugar. É muito mais físico do que intelectual. Procura um psiquiatra, você não está legal. E poder seguir o jogo sem muita sem muito foco assim nessa parte emocional que está começando a pegar para todo mundo. Eu acho que a Paula ficou mais chateada assim pela saída do Gui. Eles eram mais próximos e acabou que eles deram um impulso para ir um pouco mais para frente de tudo que, que aconteceu na última semana. Então, com o início do jogo, eles recebem ali o, um papel enrolado, como se fosse um pergaminho, só que sem aquela parte do meio, que vai descrever para onde eles vão e onde as provas vão acontecer. Só que no episódio de hoje, eles também receberam um recado de que eles deveriam ir para o local da prova já com todas as mochilas prontas. Então, cada um já deveria organizar ali os seus pertences para poder levar para o campo ali onde acontecem as provas. Então, a Carol Peixinho ela até falou que tá que ela estava achando que as tribos se juntariam e tal, e ela acabou acertando. Então, antes até de sair cada equipe do seu acampamento mais especificamente a tribo Calango, eles se concentraram e reforçaram ali que, embora isso possa acontecer, de acontecer a fusão entre as equipes... Ah! Que eles estariam ali juntos durante, durante o que acontecesse, porque eles vêm ali jogando muito bem em equipe. Será mesmo? Então, chegando lá no lugar das provas, eles descobriram que era isso mesmo, e que as tribos se, desfaz, se desfazeriam... Já avisei que vai dar merda isso. Vamos fazer uma grande confusão. E eles virariam uma única tribo, que recebeu o nome de Jandaia, que até foi explicada ali pelo André Marques, que recebeu esse nome por, conta de um, por ser o nome de um pássaro, uma espécie de pássaro que é laranja e verde... E unir ali as duas cores das equipes. Então, eles começariam a jogar individualmente a partir desse momento do jogo, né? Depois dessa prova que aconteceria. Então, eles ficaram ali meio... um pouco tensos. Mas aí segurou ali a, a, o jogo. E eles tiveram que fazer uma prova, que seria a última prova que eles fariam em equipe. Que seria como se fosse uma homenagem, que era o último desafio encerrando ali as tribos Kalang e Carcará. Nessa prova, eles precisariam arrastar umas caixas e cada caixa dessa tinha ali uma, uma palavra que ia formar uma frase. Então, conforme essa frase ela ia sendo montada, eles tinham que subir nessas caixas como se formassem torres, sabe? E quem terminasse primeiro ganharia. A tribo cara teve uma vantagem boa, o Zulu ali, o coach motivacional da, da tribo, ele teve ali ditando o ritmo meio do jogo mesmo, e acabou que eles ganharam, e no final da prova eles ainda tiveram uma outra, uma outra prova, não era uma prova, né? Era uma escolha ali de imunidade, então eles teriam que escolher umas caixas, cada jogador escolheria uma caixa, e quem escolhesse a caixa correta ganharia um colar da imunidade. Então quem acabou ali acertando as caixas foi o Zulu e Viegas, e nesse momento eles conseguiram uma imunidade que é muito importante nesse momento do jogo, que nessa fusão de equipe as coisas começam a ficar mais tumultuadas um pouquinho e um pouco mais bagunçadas. Como se diz em alemão, a se confusão. Logo após o final ali da prova, virou uma grande tribo ali de oito participantes. Eles foram, ficaram bem felizes até porque eles perceberam ali que tinham amigos entre eles que estavam em tribos opostas. Então eles comemoraram, tomaram banho de mar. E eles ficaram, sobretudo, felizes de poder juntar as coisas que os dois acampamentos tinham. Então, eles iam compartilhar a tesourinha, o pente, um machadinho. E aí, eles foram para outra equipe que tinha um... Um abrigo um pouco mais confortável, porque ele tinha mais sombra, ele era mais próximo ali de riozinho. Não sei se é um riozinho ou é um lago. Se você sabe, você me informa, porque é bem pequenininho e tem uma água bem escura, assim. Bem típico, assim, daqueles laguinhos, daqueles rios que desembocam ali no mar. E aí, retornando para o acampamento, eles aproveitaram durante um, um, uns minutos ali para conversar. E falar ali de uma separação e eu já percebi que nesse momento ali começou a rolar umas panelinhas ali de quem já é amigo fora do jogo, de quem já era amigo antes de, de entrar no limite. E a Jéssica foi conversar com a Paula para falar que na equipe do Calango teve uma separação de grupos. E ela não quis ali se, se comprometer. Só que aí teve aquele lance dela do Kaisar, que estavam estranhos ali o jogo inteiro. E nos últimos dias eles conversaram. Tinha ficado tudo bem, né? A gente achou que tinha ficado tudo bem. Porque ela falou que realmente eles conversaram porque não tinha outro jeito. E tinha que conversar mesmo. E, e que não, não era necessariamente um, uma paz ali. Um, uma coisa que seria selada entre amizades, né? Então, tem aí essa parte da falsidade da Jéssica. Eles começaram também a falar bastante sobre votos, então, mesmo eles se juntando na tribo, o pessoal da Carcará, eles não quiseram, assim, não é que eles não quiseram, eles ficaram bem firmes, assim, nos propósitos deles de não trair o grupo primeiro. Então, o Viegas e o Zulu, eles se afastaram ali do, do restante do pessoal, que ainda estava meio com confraternizando para conversar sobre isso e o Zolo falou que o plano era chegar a tribo Carcará até a final porque por mais que ele tivesse amizade que as pessoas tivessem amizades ali com o pessoal da outra equipe o afeto que eles nutriram ali durante todo o jogo ele devia ser maior do que tudo isso conspirador filho da puta e aí ele foi, aí foi até uma fala bem legal que eu até vou ler aqui que ele falou pro Vieilhas se a gente eliminar um deles, Carcará está na final. Se eles não estiverem em sintonia, eles vão dividir. O nosso é tiro certo. E aí, foi realmente, ele falou isso, já cortou ali mostrando o, a Jéssica, e aí o Kaisar ele tava conversando com o André, falando que precisava muito pegar a imunidade, porque essa outra prova que eles fariam ali na sequência, ela também daria direito a uma, uma imunidade. E o André começou a sugerir assim para ele que ele tivesse um, um, uma opção B, um plano B, para ele pensar em uma outra pessoa se, se não tivesse jeito de, de, dele pegar essa imunidade ou de isso acontecer. O André conversou que até que seria meio arriscado, porque a Jéssica foi falar com com o André falando que votaria no Kaysar, O André ficou assim visivelmente decepcionado com ela, porque ele também não queria votar em pessoas que eram da mesma tribo que ele só que aí a Jéssica, ela logo colocou as, mangu as manguinhas de fora e falou que o jogo ia ser individual e já era individual a partir dali e que os votos seriam individuais também eu notei que o André ficou assim bem decepcionado com ela aí eles foram, tomaram banho de rio todo mundo, o Kaysar até foi engraçado que ele falou que quando, quando ele ouvia falar desse riozinho ele imaginava que era um riozão não um laguinho ali que eles tinham até que se revezar para entrar, para poder tomar banho, mas todo mundo conseguiu tomar banho, conseguiu lavar o cabelo, pentear o cabelo e até que foi, foi um momento bem engraçado assim, deles lá no lago. E aí seguiu ali para a última prova. Eles, ai, teve a noite também, Eu já ia pular a parte da noite, que aí com muito mais gente no acampamento, a noite não foi satisfatória, porque não tinha lugar para todo mundo dormir. As pessoas acabaram dormindo ali um pouco mal, apareceu uns bichinhos ali. A Carol o Peixinho até falou de uma lagarta que apareceu lá, ficou bem perto da cabeça dela. E eles mostraram a imagem da lagarta, acho que eu teria entrado em pânico assim, em pânico mesmo. E aí seguiu, finalmente, para a última prova ali que do episódio de hoje, que seria uma imunidade também muito importante nesse momento do jogo, que valia a imunidade, então o vencedor também estaria imune ali no, na votação do portal, então era uma prova também bem de paciência, não era uma prova de força, era uma prova de paciência e cuidado até, que eles tinham uma tábua de madeira, era... É como se fosse uma pequena gangorra, mas que ela era equilibrada por uma corda. E aí tinham alguns blocos que formavam ali a palavra imunidade, cada bloco com uma letra. Eles tinham que ir puxando, assim, aquela corda até o lugar onde estava esse cubo e levar ele e colocar ele em cima da gangorra, enquanto eles seguravam a corda sem desequilibrar. Foi uma prova longa até, porque teve o André um momento que teve ali um pouco à frente disso... Da, da prova, e aí caiu tudo, depois teve a Paula também, a Jéssica, que quase ganharam, mas também desequilibrava. E, assim, quando você desequilibrava isso, seus cubos caíram no chão, você tinha que começar do começo, assim, levar todos os cubos lá a caixinha e começar tudo de novo. Então, nessa prova aí, quem ganhou foi a Carol Peixinho, ela conseguiu a imunidade, no momento bem importante, embora ela não tivesse Arriscada ali, o, o Kaiser fez super mal nessa prova. Ele derrubou muito, assim ele não conseguia se concentrar para fazer. Eles voltaram depois dessa prova para acampamento e o, o Viegas ele é amigo do Kaiser fora, assim, do, do reality. E eu acho que bateu ali na cabeça do Viegas um sentimento de eu preciso dar uma alertada no Kaiser do que está acontecendo, né? De como que que o jogo está se movimentando nesse momento. E o Viegas falou pra ele que a Jéssica tava meio que começando a furar uma combinação da tribo. E que ela ia votar no Kaisar mesmo. O Kaisar também ficou chateado. Tentou ali mais uma pequena movimentação de jogo. E aí eles foram pro portal. Aí o Viegas até falou para ele que tinha uma teve ali uma conversa de de repente indicarem o André. Mas o André não seria a unanimidade entre todo mundo e que o Kaysar talvez fosse a, ali o ponto em comum para ter mais votos para ser eliminado. O, o Kaysar ficou visivelmente assim chateado e perguntou até para ele: Mas a Jéssica vai em mim mesmo? Tipo, 100%? Ela não vai na Elana? E aí o Kaysar, aí o Viegas disse para ele que não, que pelo que ele entendeu ali, ia ela mesmo no Kaysar e. E ia ser isso que ia acontecer. E aí o Kaysar ficou visivelmente chateado. A Jéssica também, ela meio que começou ali a tentar fazer a panelinha feminina, que a gente já tem visto ali em outros realities, né? Que é uma coisa que deu muito certo, sobretudo ali no BBB20. Ela meio que começou a tentar unir todo mundo para chegar junto todas as mulheres na final. E ela mencionou que ela era a melhor amiga, assim, da vida da Paula, que elas eram próximas e que ela conheceu a Elana também, que ela gostava muito da Elana e que ela ia querer defender as mulheres para chegarem todas juntas na final. E aí elas conversando, tava falando que agora é uma tribo só, que são votos individuais e que ela preferia juntar as mulheres nesse momento do jogo. Ela falou que só seria difícil votar no André. Mas que ela podia votar no Zulu, no Kaysar, tipo, já falando que dali pra frente seria isso mesmo. Aí a Paula, que acabou ali finalizando a conversa com o Zulu Viegas, falou que o escolhido, quem seria a maioria ali das meninas para ser votado, ia ser o Kaysar. Aí o Zulu perguntou se era isso mesmo, se a primeira opção que seria para eles o André não teria chance, elas falaram que não, que elas não votariam nele. Mas mais ali pela Jéssica, né? Aí eles foram pro portal de eliminação, aí fica ali no portal o André Marques, muito eu não sei, não sei medir, mas acho que o ponto fraco, sobretudo desse episódio, ele acabou sendo André Marques. Ainda mais na, na última prova, que era uma prova ali de concentração, de cuidado, ele fica meio que em cima, assim, do, dos competidores, falando não, fulano caiu não sei quantos, fulano caiu não sei quantos. Ele fica instigando ali um nervosismo no momento que deveria ser de concentração para o jogo. Não sei se todo mundo sente isso, mas eu tô achando que o André Marques ali é o ponto bem baixo do, do no limite. Se você achar isso também... Comenta com a gente para eu ter certeza que eu não estou sozinha nesse meu pensamento. E aí, seguindo ali a eliminação do Kaysar, do é, seguindo a noite de, de eliminação, o foi eliminado ali pela maioria dos votos, dividindo ali alguns votos com a Elana e um voto na Paula. Ele deixa o No Limite hoje, no nono episódio, e ele até que ali na naqueles minutinhos finais que ele conversa ali um pouquinho com o André, ele falou que o No Limite foi uma escola para ele, que valeu muito a pena, e que quem quiser entrar no No Limite no próximo ano tem que se preparar, porque é muito difícil, precisa ter muito, muito foco, e que ele iria embora ali só querendo dormir na cama dele. Então é isso, por hoje é só. Me siga nas redes sociais oficiais da produtora. MP3 e é isso por hoje tchau tchau. Ponto MP3 produtora de podcasts